kukuraadios välja öeldud seisukohad. Ei pea ühtima kukuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loomult. Tere hommikust, mu sõbrad. Ja ma usun, et te ei ole vastu sellele, et me natukene veel liigume Ernst Theodora Matei Hoffmani selliste maagiliste võlu ja äärmiselt irooniliselt satiiriliste novellide nii-öelda kujuteldavas aga kujuteldav maailm on ju tegelikult reaalne no okei, okay, see ei ole füüsiline no ja mis siis kas vaimne maailm ei ole reaalne no, on ja kuidas veel ja loomulikult no, puht filosoofiline nii-öelda aegruum on täiesti reaalne. Kunagi nõta poolest liitsel ajal tublisti, ma usun, et isegi üle 60 aasta tagasi ma oma minu isale, kes oli filosoofia ajaloolane, tegelesti oli tilise loogikaga ja oli tõepoolest suurepärane päris filosoof Ja ma ükskord ütlesin tälle, kui isa pärästi, no, avaldas kiitus ja tauskas seda ka õigesti suheldes lastega õigesti teha, avaldas selline asjalik, selline kujutugi ette toimekas vaimustus. <laughs> et mul läheb matemaatika õppimisega nii hästi ja siis ma tundes ennast lausa ülistatuna ütlesin talle no ja ma saan aru filosoofia ilmselt natukene kadestab matemaatikat sest matemaatika on niivõrd produktiivne niivõrd reaalselt toimiv töötab, see on võimas vahend ja no alus tegelikult ja just nimelt selline no, operatsionaalne alus loodusteadustele ja loomulikult majandusele ja, ja kõikidele teistele asjadele, aga filosoofia ei ole ju nii efektiivne nii äge nii-öelda oma kasulikuse ja rakend, rakendavuse poolest, kui seda on matemaatika. Isa, isa vaatas mind siira imestusega ja loomulikult, loomulikult irooniaga. Ei mu kallis, kas sa tõesti ei saa aru, ei kujuta endale ette, Kui võrd efektiivne on filosoofia, kui ei saa, siis palun tuleta meelde. No, aja, aja looga sa oled ju, no, 
loomulikult ma ei tea, kümnenda või teiskümnenda klassi pois ajalauga, sa oled mingil määral kursis tule ta meelde prantsuse revolutsiooni see on filosofia efektiivsuse ülivõimas näide ja õigustel loomulikult on nii see tõesti on nii et jah Lähme nüüd selliste, just nimelt selliste Hoffmani novellide, kolm novelli tegelikult, minu lemmikud, aga noh, teised on ka lemmikud, aga teist moodi, ja, aga need on absoluutsed lemmikud, mis tõepoolest ilmselt, ülivõimselt mõjutasid hilis romantist ja romantikuid kirjanike ja loomulikult lugejaskonda no, igas plaanis kahtlemata loodusteadlasi kahtlemata no ainult Venemaal ma tean täpselt nii Alexei Severtsov kui ka Halatkovski suured, suured teadlased ja kahtlemata ka mitte mingid kahtlust ei ole teadlased, kes on meie kandist pärid Aleksandr von Middendorf suur zooloog ja kahtlemata von üheks küllid no lausa üks küllid, nad ilmselt ei ole, nad on ões küllid ja nende aadli seis on pärit liivi vürstide ja vastavalt nendel olid ka, ka lossid, aga kõige kuulsamad on loomulikult need üks küllid kes elasid, sündisid, elasid Eesti no, alal, aladel, kus juures üks proua, võimele, et täpselt kelle õdeta oli, ma usun, et Jakob von üks külli, võibolla ta oli tema tädima lihtsalt, ei mäleta, aga ta oli kindlasti von üks küll uuris ja üli täpselt, põhjalikult ja ulatuslikult Kaukaasia, paljude Kaukaasia rahvaste keeli ja see on töömissugune no adõge grupi keeled siis vainahide see on siis ingus, tšetšen ja nii edasi vainahid vennaskonna keelte oma pära Gruusia keel on täiesti oma ette, armeenia keel, seda enamki, üliürgne, eks ole, kirja keel. Ja kuid, jah, põhja ja, ja Ida-Kaukaasia rahvaste, põlisrahvaste keelte uurimine. Oi, ma kujutan ette, et see oli üli keeruline ja päris raske töö. No iga aus töö on tegelikult raske <laughs> ja mingil määral mingis mõttes. Ja see asjaolu, et iga aus töö, 
ka loodusuurimise, loomulikult loodusuurimise, teaduslik töö, aga ka kõik teised on auste veelkord rõhutav, on raske. Aga kes sa ütles, et peab olema kerge? Ma tegevad, see on kindlalt seotud suurepärase novelli, Hoffmani novelli, Kleiner Zahes, genantad siin Ober. Väike või tilu Zahes, kes võtis endale uhke nime Zinnober. No, Zinnober on kinover. See on siis elavõhõveda sulfiid, punane värv, ere punane, noobel värv. Seda kasutati loomulikult no näiteks mineraalvärvide tegemiseks antiik ja keskajal ja hiljem ka. Ja seda värvi kasutati neid värve. Peamiselt kasutati nende võimsate selliste no tõesti üli oma pärast äärmiselt tähtsate märkide loomiseks nagu selleks on vapid ja no toomkirikus seintel ma mõletan lapsepõlves saati olid kõikide meie alad paronite ja teiste aadlite vapid ja istand kui huvitavad nad olid, mida seal kõik ei olnud maalitud, joonistatud vaad, kus semiootika tuleb ja muidugi märgid, sõmbolid ja see kinover muidugi on üks tähtsamaid mineraalvärvide aineid, no tõesti väga noobel punane värv ja kuid paraku selles novellis on üheks tegelaseks loodusteaduste professor Herr Mosk Törpin ja võt see Mosk Törpin arvatavasti esimese või mõneta juba kuidas seal rõhku tuleb asetada Törpin ilmselt vaivalt oli Törpin Aga võibolla oli. Sõltub sellest, oli ta preislane idee kohaselt või Türingiast või Bayernimaalt, aga no see selleks. Igal juhul, see oli ülipopulaarne professor, kes alati sõutis seletada kõikidele tudengitele, pürgeritele, aadlikele ja mis on kõige tähtsam, võibolla lihtrahvale talupoegadele milles tuleb rahe, torm paduvihm, maavärin või midagi niisugust ja mida sai väga lihtsalt, just nimelt väga lihtsalt ja otse koheselt seletada see professor talurahvale oli see, et miks pärast ja kuidas moodi talurahvas on ise süüdi, et jäi saagist ilma ja peab maksma vürstile selle eest see tegelane novellis on võrreldud 
aga ikkagi vastandatud siiski, kuigi ainult eeranditult iroonilises plaanis juba mainitud päris tealaste nimedega teise novelli tegelastele, kes on siis Anton Lööwenhoek ja Jaan Svammerdam. Nad on tõepoolest mikroskopistid ja nad tõepoolest novellis kirkude valitse. Tõepoolest on sellised no, ülitargad, maagid, teadlasteks. Neid Lööwenhoek ja Svammerdami Hoffman võt selles oma kirkude valits novellis ei nimeta. Vaest mööda minnes. Enamasti ülitargad, võt sellised maagid. No ütleme nii, egal keemikutes nad kuivõrd palju kaugemale jõudnud ei ole vähemalt selle novelli seisukohalt. Ja nad on mikroskopistid ja mikroskopid, mida nad teevad ja kasutavad, on päris töövahendid, võimsad töövahendid, mis võimaldavad näha mikromaailma paljale silmale või lihtsalt prillidega relvastatud, varustatud silmadele nähtamatud maailmad. Mosterpin on hoopis midagi muud. Selle väike tsahesi novellis. Tema on lihtsalt šarlatan. Ja teda kui ülikooli tähtsalt professorid seal ülistatakse loomulikult sarkastiliselt lausa taevani novelli lõpuks selgub, et ta on ei noh, ei taha head loomas olvata eks ole ütleks ehne eesel ainult, et ma paraku tean, et eesliit on väga targad loomad <laughs> nüüd vaadake need kolm novelli mis on mulle eridi kallid, on loomulikult kuldne pot. Peategelane on siis studioosus, tuudeng võidugi, Anselm, ka Kleiner Tsahes, väike Tsahes novellis on no, peategelaseks, vähemalt positiivseks ja tõesti kellele lugeja elab no tõesti südamest kaasa ja kes ikkagi jääb võitjaks järgmisest täiesti meeleheidlikus võitluses võt selle väikse tsahesiga keda aitab üks äärmiselt hea soovlik aga natukene liiga eksentriline liiga emotsionaalne ja veidi kergemeelne Haldjas. Noh, sellest võib-olla paar sõna veidi hiljem. Studiosus on selm, on peategelane ja tema öelda, vaenlaseks, kes on tõepoolest talle vastu soovides talle oma moodi head, on üks kohutav nõid. Ja frau Rauerin ja nii et kuldne põtt Kleiner Tsahes ja kirpude valitseja ja nad on nii-öelda programmiliselt ja temaatiliselt tähtsamad 
mis loodus teadus ja loodus filosoofiasse põhutub. Tähtsamalt teosed Hoffmanil ja vastavad raamatud, mis on minu omad, eks ole, on need konkreetsed raamatute eksemplaarid, on arvavaltoni definitsiooni kohaselt üli õnnelikud raamatud, sest arvo ütles kindlalt ja ta on seda kordavalt öelnud, õnnelik raamat on see, mis on kapsaks loetud, teeme väikest pausi elame edasi. Kultpotist, see on suur ja arvatavasti kõikidele väga hästi teada novell. Ma aeg on ju piirandud ja lõpetulepuks mul on järjekorras väga palju täiesti reaalseid ja konkreetseid loomaliike, kellega ma vahepeal olen suhelnud ja olen kohanud ja kellest olen lugenud ja kellest inimesed on mulle rääkinud mis on kõige huvitavam, tegelikult. Aga paraku, paraku, kuulne põtt sellest raamatust, me ei räägi ainult mainin nii palju, tuled on meelde, kes on studioosus Anselmi abiline ja võimas abiline. Looduse harmoonia ja looduse, noh, absoluutse nii-öelda holismi ülalpida ja kehtesta ja uuria. See on arhivaarius Lindhorst, kes kunagi oli suur tule vaim Salamander. Iitsetel aegadel, kui oma vahel suhtlesid Ja teine teist mõjutasid ja teine teistega tegid koostööd ja eksisteerisid, aktiivses koostöös, koos eksisteerisid, noh, nagu terviklikult. Mineraalid, taimed, loomad, vaimud, stihjad ja kõik teised maailma asjad. Vaad, selline oli see Salamander, kes, jah, tegi patu omal ajal. Patulangimine on väga tähtis moment, sest ainult puhas headus ehk siis absoluutne ja ühtlane valgus paraku eluga. No, ei ole seostatav. Pimedus, kuidagi moodi, no, pihab eksisteerim. Oi, see on väga huvitav, väga huvitav uurida ettekujutuste heast ja kurjast ühest küljast valgusest ja pimedusest peaaegu et samast küljast ja ka maailma positiivsest ja negatiivsest polaarsusest ma väga soovitan natukene tutnuda või miks natukene põhjalikult uurida seda, mis asi on kabala. Hebrea keeles kabala tähendab arvutamine, arve või arvutamine. Nii et kui te 
ei ole Israelis käind ja näiteks lähete sinna, no ma ei tea, turistina restoraanis, kui te olete sööd või seal hotellis, siis teile esitakse kabala või kabala arve rehkendamine. Aga kabala algallikate juures on äärmisel huvitav konseptsioon inimese loomises. Esimene inimene, loodud inimene, ei olnud üldse mitte mullast, punasest, edem ja mullast, üldse mitte. Ta oli loodud valgusest. Ja tema nimi oli Adam Kadmon. Mis edasi sai sellest loomulikult, me ei hakka praegu rääkima, <laughs> ei ole mingid vajadust. Kuid paraku, valgus ja pimedus, positiivsus ja negatiivsus, polaarsus on äärmiselt tähtis absoluutsel igas mytoloogias, igas filosoofias ja iga, no vähemalt inimese, hingeelus. Ja mida ei nüüd hingeelus? Elus üldse paraku. Nii et äh, Salamander tegi patu ja kustus ära. Kuid vürst fosfor valgus kõikide vaimude suurim valitseja, kes karistas salamandrit selle no, sellise ja, sund taandumisega oli armuline ja ta andis selle salamandrile mitte just armuks, vaid andis talle võimaluse saada taas võimsaks tuleja valguse vaimude vürstiks või ma ei tea seal mingisuguseks valitsejaks tingimusel, et kõige noh, väike koda, kõige labastunud, inimkonna labastunud elu ja ette kõõdaste ajastul ärkab taas aktiivsesse ellu see salamander võtab inimese kuju ja omadused säilitades oma võluvõimeid ja tal sünnib kolm tütard kes esinevad kuldroheliste madudena kolm kuldrohelist madu kell on sinised silmad ja kui leiduvad poeetilise hingega ja loodusega harmoonilises kooskõlas elavad, mõtlevad ja no, tunnetavad noormeest kes abieluvad, kes on seda väärte abieluda Lindhorsti, ehk siis Salamanderi tütretega. Vaid siis pääseb oma arhivaarius Lindhorsti salarhivaarius väga kõrge ahmed. Ja 19. sähendi alguses. Ja Saksama riikides. Siis pääseb ta taas vaimude maailma. Issand ma ju Ma juba lubasin asja, et ma ei hakka kultpotti novelli 
kommentieren. Ich habe ja gerne nicht welche Sache ist. Erzähl ich es, nagu Hühnimäga. Või tiitliga lausa. Noh, ta sai seal ministriks ja, ja, ja peaministriks ja kelleks ta ei saanud seal Vörstvarsanufi väikses armsas riigis, kus toimub absoluutselt kõik no, selle novelli tegevus. Noh, välja arutud seal paar kolm hüppet Ginnistani. Aga sellest me praegu ei räägi. Ja? Vaid Baltasaari vastaseks tegelikult on inimene, kellele Haldias Rosabel Veerd <laughs> no ta ka elab inimese kujul ja, ja inimese ametid pidades ja siis tema nimi on kanonisse von Rosenschön aga tegelikult ta on Haldias ja võimas maailma kuulsamaid Haldiaid Rosabel Veerde Tema lilled on roosid, valged ja eriti punased. Ja ta on väga võimas, aga ta on eksentriline. Ja väga kaastundlik, väga empaatiline haldjas. Ükskord nägi ta vaest, väga vaest, naiste rahvas, kes kogus metsas, noh, ma ei tea, seal kuiva põlevad prahti, mitte just puudeks olevaid. Viitsad, toksad, raagus, seal väiksed, mingisugused asjakesed, mis sobivad hästi tulehakatises. Ja, neid ta korjas ja siis püüdis üritas neid müüa turul ja koos oma mehega nad elasid no, äärmiselt vaeselt. Ja tal oli kaasas sel vaesel naisel, kes oli väga kurnatud ja väga väsinud. Tuli just suure korviga, kus oli kogu see, kogu see tule hakatis, kogutud suure korviga selja peal ja korvis oli ka tema no kuskil umbes kolmeaastane poeg. Väike, antke andeks, värdias, see on rõhutatud. Tal on küür selja peal ja vist ka rinna peal. Ta ei suuda rääkida see laps ligi kolme aastane üldse. Ta ei suuda käia, tal on niivõrd nõrgad ja peened jalad. Ja no, väga õnnetu väike inimene. Ja vahene naine, no, ta kukkus oma raske korvi ja seal on veel see laps ka, ole, koorma all hakkas nutma ja nutis ja, ja jäi siiski magama. See tema väike poeg, kelle nimeks oli Kleiner Zahes, väike või Tillu, ja, Tillukine Zahes, ronis, aga siis korvist välja Ja siis soendas ennast päikese paistna. Ja siis nägi seda sceeni Haldjas Rosabil Veerde. Ja selline väga empaatiline Haldjas, nagu ta oli, suurepärane inimene, aga veidi eksentriline, nii öelda. Ja? Tal hakkas niivõrd kahju sellest vajasest naisest. 
tema lapsest ja sellest olukorrast, et ta otsustas aidata. Ta oli, no, teo haidjas. Teo inimese. <laughs> ja elas ja võlus siin maailmas. Kohe asja juurde. Ta sai aru, haldjas ju, ta sai kohe aru, et sellele naisele ja tema mehele rikkus ei ole määratud, mida nad ka ei teeks, milliseid nad kord leidsid, kuld münte, no ja vargat viisid need ära, mida nad ka ei teeks, eks ole rikkaks, nad päris kindlasti ei saa. Saatus on teissugune, kuid inimlikult ja enam vähem hialjärjel elada ei ole ju võimatu siiski ka selliste inimeste jaoks, kelle rikkus määratud ei ole. No peab see tingimata määratud tulema. Ja ja, aga haldjas otsustas aidata Vaat seda vaest naist ja muidugi seda pisikest, õnnetud väikest olevust. Ja nüüd mängu tuleb Hoffmani poolt võtud kaasatud väga levinud lausa võlumõinastjutude Euroopas võlumõinastjutude rändsüse saatana kolmest tulipunasest või kultsest jõukse karvast mis annavad üli suurt võimu ja jõudu selliseid saatan ei ole siin mainitud üldse kristlusega ei ole mitte mingit no, vähemalt jutus ees seast kogu selle lool Hoffman katoliiklane ja ilmselt küllalt tuli hingeline kuid tal on teoseid ja mitte vähe kus on kristluse temaatika võimsalt kaasatud kas või tema suur suur romaan saatan eliksiirid Hiilgav teos, aga ei ole lihtne lugena. <laughs> ja okei, okay, aga see selleks. Nii, et sellest ja teistest sellistest no, võlunovellidest tegelikult kristluse teema praktiliselt on puutumata. No kui natukene midagi on, siis mainitud lihtsalt kalendaarselt. Ja no ülestõusmise pühana ajal seal läheb on selm kuskile jalutama. Nii, et see haldjas kes loomunikult on hea haldjas, saatanud, aga no ei ole mitte mingisugus seost. Välja arutud, see sama võimas vahend, kus juures ei ole mainitud, et see on kuidagi moodi saatana käest saadud. Sellest ei ole juttu absoluutselt ja mina jaoks on väga tähtis. Nii et see haldjas, ta on looduse haldjas, loob sellele väikesel värdjale sahesile lokki ja muudab üldse oma võlu juuste kammi abiga tema juuksed ime kauniteks sellisteks ja kuldses ära kastan pruuni, pruuniks selliseks soenguks ja loogiseks soenguks need kolm tulipunast karvakest on siis selle soengu sisse peidetud Ja nende võim avaldub selles, et kui see väike õnnetu tegelane viibib mõne inimese juures, 
hiljem selgub, et mitte ainult inimese, vaid ka mõne looma juures. Aga see on humoristlik, kõrval põige nii-öelda hiilisemas selle novelli arengu loos. Nii et kui see sahes viivib parajasti mõne inimese juures, kes näeb suurepärane välja, ütleb midagi tarka ja toredad või teeb midagi hästi, siis kõik teised inimesed saavad absoluutselt veendunuks seda kõiki tegi, ütles ja seda on vaid see sama väike tsahes. See on parasitismi ülim ja, ja tõepoolest kuidagi haljelikult vaimne kirjeldus. Teeme veel väikest pausi ja siis läheme edasi. Loomult loom. Novel on no, absoluutselt vaimustav. Seal on hästi toredad tudengid ja herra, noor herra Baltasar, suur luulete ja kaunis noormes, kes on armunud vaid selle sama loodust filosoofia professori Mosterpini tütrese, kandida on tema nimi. Ja novelli no, edasi ümber jutustada, loomunikult ma ei saa, no lausa ei tohi, ei ole ka vajadust. Tähtis on, mis on selle terve selle suurepärase loo nii-öelda loodus või ja reaalse loodusliku maailma kui tervikliku maailma suhtumise pilt nendest navellides no pilt praktiliselt tõesti autori Hoffmani suhtumine See ei ole üldse lihtne, aga see on väga kindel seal juures. Professor Mosterpin on ju praktiliselt Charlottan, aga muidugi ühiskonlikult väga kõrgel järjel võrst teeb temast loodusasjade ministrit hiljemaks ole, mõneks ajaks, mitte kauaks. Kuid päris loodus loodus asjade ja mitte lihtsalt naturaalse maagia tasandil. No kningi raamatuks ole seda raamatud pilkab Hoffman, kui raamat on asjalik. <laughs> ja aga muidugi see on nii ka suguseid, no täiesti, mitte lihtsalt hulmelisi, vaid lausa no nürimeelseid seike. Ja Hoffman loomulikult sai sellest suurepäraselt aru või vigleb viglebi looduslik maagia. Ja, ja see oli tähtis raamat. Aga okei, okay, aitab sellest. Nii et Mosterpinile ja mingis plaanis, hoopis teises plaanis on vastandiks doktor Prosper Alpanus kes on maag, teadlane ja maailmaelusate ja kõikide teiste asjade suurepärane tundja ja valitse. Nagu doktor Hiljem seletab Haldjale, Roosabil Veerdele, kes kaitseb ja aitab vaid seda, no tõesti, jälki tegelast. 
seda samad siin noobelid, kelles sai õudne tüüb. Ja Prosper Albanus selle haldjaga nad võitlevad. Prosper loomulikult võidab ja siis nad saavad sõpradeks. Sest haldjas on hea. Ta on lihtsalt natukene liiga no, empaatiliselt äge ja impulsiivne oma kaastundes. Nii ei tohi. Vääritutele ei tohi olla no, nii üli armuline. Nendele ei tohi anda üli võimsaid no tõepoolest võitmatud vahendid. Suur, suur teos tõepoolest. Prosper Alpanus selletab väga armastusväärselt, et nad joovad kohvi doktori juures. Vahepeal nad siis võitlesid, võtsid erinevad loomade kujud. Haldjas no, nootis ennast Leina Liblikaks ja otse kohe professor, tänne doktor vabandust, mitte professor, ta ei õpeta ülikoolis. Ja doktor Alpanus muhtis ennast suureks põderpõrnikaks, lendus Liblikale järele ja siis muhtis ennast haldjas hiireks ja otse kohe muhtis ennast haldiks kõudsiks doktor ja see kõik nende võitlus kestis seni kuni võlu juustekam, võtse kuldne, mille abil üldse haldjas sai väikest sahest. Võt, tema soengu ja kolme tuli punase jooksega ja aidata ja, ja võimu hoida. Võt, see kukkus doktor Alpanus villa marmor põrandele ja põrand oli ka võlu, läks kaitiki. Ja otsa kohe nad võtsid jälle inimeste kujud, joovad jälle kohvi ja vestlevad. Ja siis selgus, et tegelikult doktor omal ajal päästis haldja võlu arsenaali ja haldjad ennast valgustuse hirmsa möllu eest. <laughs> no ei saa terved novelli ümber jutustada, aga see on nii terav meelne. <laughs> Okei, okay. mis siis paraku selgus. Doktor ei ole haidjas, ta on inimene, aga tema tudengina veetis paar kolmsada aastat Egiptuse püramiidide sees. Seal on siis maagiline ja päris looduslik nähtuste, oskuste ja no, olemuse õppimise ülikool, kus õpejõuks oli professor Zaratustra, Zoroaster, nagu doktor Haldjale ütleb, vana torise kes aga oli fantastiliste teadmistega ja põrgulikult suured olid professor Zanatustra teadmised nii et paraku doktor on vaid teadlane vaid sellest kõige õigemas mõttes
ta on tegelikult vastandatud, aga lihtsalt koomiliselt mosterpiinile, noh, sellele lobamokale, eks ole, ja loomulikult mingid võitlust mosterpiiniga. Seal ei ole, millega, kellega sa võitled, see on ju tühikoht, see on ju tõepoole seebi mul, selline loodusteaduste peal parasiteeriv tegelane tervese lugu on minu jaoks parasitismist, aga väga, väga mitme plaaniliselt nüüd kui tegete kui võrd huvitav sõjeline areng on selles novellis Pea tegelased, vaad need maagilised, suured võimsad, on mõlemad üllad. Nii haldias oma võluvõimetega ja oma kaastundliku empaatilise hingega. Kui ka doktor Albanus, kes on Baltazari mitte lihtsalt toetaja, tegelikult päästja ja kogu selle olukorra lahenda lõpude lõpuks. Nad on mõlemad ülipositiivsed ometi oma protežeede kaudu. Nad on vastandatud, sest haldja protežee on väike tsahes, üliegoistlik ja tõepoolest inimhingede peal parasiteeriv tegelane. Ja doktor Albanuse protege on tõesti üllas, tubli, tore, armas, tudeng Baltasar. Ja noh, aitab nüüd sellest. Nüüd mul on tõepoolest otse tee, kirpude valitse novelli juurde, kus on meil teadlasteks või targad ja maagid nad on seal, Lövenhõk ja Svammerdam, mikroskopistid aga nad on päris mikroskopistid ja nad tõepoolest uudivad loodust ja teavad väga palju ja oskavad ka väga palju ja ometi selle novellik on tekstis nad on looduse vägistajad nad on, noh, teadlased, kes suhtud oma uurimisobjekt ja selleks on terve looduslik maailm röövellikult. Väga huvitav mõte, ilmselt midagi nii suust, vähemalt hinges ja meeles, nii Lööfenhukil kui ka Svammerdamil ega kellegil teisel nendest teadlastest, kellest me rääkisime nüüd hiljuti, midagi ei olnud selge see, miks siis Hoffman neid sedasi kirjeldab ja nad on väga koomilised aga päris tõsised tegelased seal juures ja vaadake kes on tõepoolest loodusasjades absoluutselt mida lihtsalt teadlik vaid kodus peremehena kodus on kirpude valitse 